0: Este é o episódio 129 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, as caixas em que nos fechamos, onde se fala sobre as caixas sociais, profissionais e familiares em que nos metemos e como sair delas. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Ové e Pedro Vieira. A minha e o Pedro... Pertilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número... 129. 129.
1: Uhum. Até ficaste surpreendido de eu saber tão rápido. Sim, <risos> é.
0: é verdade. <risos> Hoje eh, estamos cá para falar sobre caixas. Sabias isso?
1: Tu mencionaste isso há, há uns 20 minutos atrás e, e, e pensei, vais ter que me explicar melhor. Sim,
0: aliás, eu escrevi nas redes sociais o episódio que estamos prestes a gravar, a conversa que estamos prestes a gravar. Já escreveste isso? Eu já escrevi. Uhum. É sobre caixas. Uhum. Mesmo sem tu saberes que caixas são essas. Bom,
1: eu falo sobre qualquer coisa quase. <risos> <risos> eu não, sei de se, falar.
0: não sei se não sei se soou assim muito bem, falso ou qualquer coisa. Eu só falo sobre as coisas sobre as quais consigo falar.
1: Epa, eu posso emitir opinião assim. sobre muita coisa e é só uma opinião.
0: Ok, boa uhum. Então eu vou te primeiro explicar quais são as caixas, as caixas das quais eu quero falar. Contigo. Tu
1: queres entrar assim logo quero. no tema? Quero. Quero. Muito bem, quero. então vamos lá.
0: É isso. Uhum. Porque há, há muita coisa para falar sobre uhum. caixas, uhum. acredito. E acredito que esta conversa pode ser uh, interessante, pode ser reveladora e espero que até libertadora para quem, uh, para quem nos está a ouvir. Uhum. Pelo menos é um, é um tema que é recorrente nas sessões de coaching, é recorrente nos cursos, é recorrente nas conversas de desenvolvimento pessoal e eu, uh, por isso, estou um, entusiasmado por poder falar deste tema, assim, durante algum tempo contigo. Daí uhum. eu querer entrar já dentro do tema. Bom. Está bem? Uhum. Então, espero que esta, que esta conversa se torne mágica. Uh, no outro dia... Eu estava, estava a conversar com, com um colega e estávamos a falar sobre um projeto, um projeto profissional que nós queremos lançar uhum. e em determinado momento eh, começamos, um, comecei a observar que estávamos ambos a usar muito uma linguagem de género. Ah, pois, mas isso não dá para fazer. Ah, pois, mas nesta área de, 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 de atividade, de atividade em particular não é assim que as coisas funcionam. Ah. ah, não, mas nós para entrarmos temos que fazer desta forma. Uhum. E depois, houve uma altura em que eu decidi interromper aquela nossa linha de raciocínio e, e propor que fôssemos momentaneamente disruptivos. Uhum. Ou pelo menos que considerássemos a possibilidade da disrupção. Porque aquilo que nós estávamos a fazer era olhar para as coisas tal como elas são e a partir do princípio que teríamos que fazer as coisas tal como elas são para podermos fazê-las. Uhum. E estávamos logo à partida a pôr de lado uma série de, de caminhos, uma série de estratégias, porque ninguém faz dessa forma ou porque não é assim que as coisas uhum. funcionam. Ou seja, nós estávamos verdadeiramente a colocar-nos dentro da caixa. Certo. Estávamos a olhar para uma caixa, e a dizer a nós próprios que a única forma que nós tínhamos de ter sucesso ou a única forma que tínhamos de fazer as coisas era entrar dentro da caixa e jogar as regras do jogo tal como elas são jogadas dentro, dentro da da daquela caixa. caixa. E para mim foi interessante observar-me a entrar nesse processo porque é o processo que eu observo que muitas vezes está a ser corrido ou utilizado pelas pessoas com quem tenho conversas de desenvolvimento pessoal de coaching que é a, a família tem que funcionar de uma determinada forma, o relacionamento tem que funcionar de uma determinada forma, o, no meu trabalho tenho que fazer as coisas de uma determinada forma, tenho de falar com o meu chefe de uma determinada forma, que é a forma como se falam com os chefes, e um, tenho, de, tenho de me comportar de uma determinada forma quando estou com outras pessoas. Uh, só posso dizer determinadas coisas porque são as coisas que são passíveis de serem ditas, ou seja, eu estou continuamente, ou aqui estou a mega generalizar, não é? mas estamos continuamente a observar os limites das caixas dentro das quais nós nos movimentamos uhum. e a partir do princípio que esses limites que, que não são ultrapassáveis, uhum. que temos de estar dentro da caixa. Não é?
1: Estamos a avaliar as caixas dentro de uma caixa o avaliar estamos a, a movimentar nos dentro tava a pensar nisso agora porque no fundo nós estamos a educados a achar que que a educação é uma caixa hum. né e a forma que somos educados determina a forma que lidamos com as caixas
0: sim eu não sei se a educação é uma caixa ou se a educação é o ato de te mostrar as caixas dentro das quais tu tens que viver. Mas
1: certos, certos paradigmas, certas mm -hmm. ideias dentro da educação podem funcionar como uma caixa
0: podem funcionar é? como, como caixas, aliás, não é? O, uma coisa que eu me lembro que achei muito interessante e ao mesmo tempo perturbadora é quando, quando a, a nossa filha, quando a nossa filha mais velha Uh, andava na, na, na escola não é no, no jardim de infância era como como ela estava a ser constantemente estimulada a pintar dentro da caixa. Uhum. Né? Dentro das linhas. das é? linhas. Havia umas linhas e tinha que se pintar dentro. E, e que e ela eu... não
1: podia pintar de preto.
0: É, ela, sim, é? ela não podia pintar com certas cores. É. Né? Mas, mas eu lembro-me da, da, da caixa. De haver uma caixa e dizer tens de fazer dentro da caixa. E quando às vezes ela estava a fazer o desenho e naturalmente estava a fazer uma flor e a flor ficava muito grande e saía fora da caixa. Uhum. E depois ah não, tens que pintar dentro da caixa. Yeah. E até se... Uh, cheguei a mais que uma vez a educadora a dizer ai ah, não, este está ah, a ver tá, que faz que bem que ele põe sempre as coisas dentro, da, dentro das linhas, dentro dos contornos e eu estava a Uau, oh, isto é uma metáfora incrível, não é? Que nós estamos a ser premiados quando fazemos as coisas dentro da caixa Uh, ou quando utilizamos as cores certas, ou quando utilizamos as formas ditas certas. Ah não, esta casa não pode ser assim porque as casas não são assim. Uhum. Né? E eu pensei que isto é mesmo um, um isto é um fenómeno que começa mesmo muito cedo. Nós entregarmos às crianças as caixas, explicarmos os limites da caixa e dizemos que ela tem que estar dentro da caixa e sempre que sair fora da caixa não dá, isso não dá para fazer, uhum. não é? Mesmo que, obviamente, dê para fazer porque a criança consegue pintar fora da caixa ou consegue utilizar palavras fora daquelas que nós dizemos que ela deveria estar a utilizar.
1: E consegue-se comportar fora da forma das formas que indicadas, não é?
0: Sim, ou consegue comportar. -se, ou seja, de, desde pequenos nós temos aqui, há, há uma espécie de uma, quase de uma dissonância cognitiva que é, dizem-nos que nós não podemos fazer certas coisas mas, ao mesmo tempo, nós reparamos que conseguimos fazer essas coisas. Logo, nós podemos, não é? Começam-nos a dizer que nós não devemos. Uhum. Não é? mas, mas, muitas vezes, a pessoa é, tu não podes fazer isto, tu não uhum. podes usar essa palavra, tu não podes tratar dessa forma, tu não podes ir lá para fora sem casaco, tu não podes não comer a sopa, não é? Uhum. é ou seja, vamos eliminando possibilidades. Que é, vamos eh, mostrando os limites da caixa, os limites da caixa, o limite da caixa, até o ponto em que a criança, que agora é um jovem ou um adulto, não consegue ver mesmo para ah fora da caixa. Uhum. Ela só conhece aquilo que está dentro da caixa. E isto parece tudo assim um bocado metafórico, só que depois nós vemos os efeitos disto no dia-a-dia. No -dia. Uhum. Vemos isto na forma como as pessoas um, se fecharam na caixa de ah, eu, eu, eu tenho que trabalhar uh, numa empresa deste género e mesmo que eu queira sair não dá, não consigo, não posso. Eu tenho de ter uma uma relação deste género e, uh, mesmo que eu quisesse ter outra, não dá, não posso, não consigo. E como nos vamos fechando uh, sucessivamente dentro de caixas. Uhum. E, às vezes, até ficamos um bocadinho... Isto pode estar tão inculcado que, quando alguém me mostra que há outras possibilidades, eu nego-as. Eu digo, não, isso não é bem assim, não, essa pessoa é maluca. Eu, a,
1: a, todo o tipo de, de informação que eu recebo de fora, eu eu tento encaixá-las nessas caixas. Uhum, e se sim. não encaixar, em descarto. É? Isso é uma forma muito comum de recebermos informação e inputs de fora, sim. quando estamos muito ligados às nossas caixas.
0: Olha, eu eu, eu eu pensei sobre isto na, na, na semana passada, quando fui correr a maratona, uhum. e, e e estava indeterminadamente, eu estava a correr com, com, a, com a nossa amiga Tânia, uhum. E, e eu estava -lhe a dizer, estávamos a observar a quantidade de pessoas que estava a fazer a maratona. Quase 4 mil pessoas completaram a maratona do Porto. E, e eu estava a, a dizer à Tânia, olha, é engraçado que a primeira vez que eu corri a maratona, que não foi assim há tanto tempo, foi há 3, 12 anos, uhum. e em vez de quase 4 mil pessoas a completarem, eram nem 400 pessoas alinharam à partida, se eu bem me recordo. Uhum. É um, é um incremento incrível tá. só que depois eu, di, eu fui mais atrás porque estávamos a dizer, olha, e há cada vez mais mulheres, continuava a haver muito mais homens do que mulheres a correr uhum. a maratona mas há cada vez mais mulheres e eu lembro-me que a primeira vez que eu corri de facto eram muito poucas mulheres e eu disse, olha, mas é engraçado pensar que se eu, se eu, se eu, se eu acerto no ano em 1985 quando pela primeira vez num campeonato da Europa de Atletismo houve maratona feminina, porque até aí não havia maratona uhum. eh, feminina.
1: Aliás, mulheres já foram impedidas de Sim. correr maratona. Em 1985,
0: a, a nossa a, grande, enorme campeã Rosa Mota, eh, ao querer participar na maratona, a própria Federação Portuguesa de Atletismo teve muita resistência em inscrevê-la, porque achavam que a maratona não era saudável para uma mulher. Exato. Né? E a Rosa Mota, depois três anos mais tarde, foi foi campeã olímpica. Eu não, eu não sei se estou a acertar aqui na cronologia, porque ela em 84 já tinha corrido uh, a maratona em Los Angeles, aliás fez medalha na maratona em Los Angeles. Portanto, isto é um bocadinho anterior. Deve ser, uhum. pai, 82 não queriam que ela que ela participasse. E, e 30 anos depois, é perfeitamente normal ver um homem, uma mulher... um uma pessoa jovem, menos jovem, a correr a maratona e isso já não é propriamente um feito porque quebrou-se essa caixa, uhum. não é? Uma caixa que dizia o que, o que é que era possível e o que é que não era possível. Uhum. E hum, há, há tantas caixas e algumas são muito menos visíveis do que fazer uma maratona, uhum. não é? Algumas são muito invisíveis porque são mais do espectro uh, da, da, da psique, não é? São mais psicológicas. Uhum. O que é que eu posso ou não posso pensar? Ou o que é que eu posso ou não posso dizer? Ou o que é que eu como é que eu posso ou não posso sentir ou uhum. como é que eu me deveria sentir
1: uhum. é? como é que eu devia agir
0: assim. uhum. é sobre essas caixas
1: que eu quero falar contigo muito bem, já Sim. falaste bastante já já é. expliquei
0: quais são as caixas que
1: vais falar de todas agora? não,
0: não, agora quero é que tu é, é, o meu intuito é que tu me ajudes a refletir sobre as caixas isto faz sentido para ti? faz,
1: faz, e sabes que é tão esquisito que eu, eu que eu vinha no, no carro agora de manhã a ouvir um podcast, uhum. um podcast que eu ouço muitas vezes que é de duas duas senhoras eh, suecas, portanto em sueco, portanto se querem a dica de qual é só se falar em sueco uhum. um, e elas elas são bastante intelectuais, mas discutem variados temas de uma forma que para mim é muito estimulante e interessante. E estavam a falar sobre arte e, e a arte tende a a ser bastante disruptivo e a arte Quebra muitas muitas caixas. Né? A arte tem tido este, é? elas estavam a discutir isso, e a arte é, é, ajuda-nos muito a, a questionar as caixas nas quais vivemos, e elas até conseguiram levar a, a discussão é, da arte até a vida política, a forma que diferentes alas políticas olham para a arte e a arte que. que que podemos, a arte a qual podemos dar dinheiro é a arte a qual não podemos dar dinheiro. Portanto, em vez de falar de esteticismo, é assim que se diz em português, né? começou-se a incluir a ética também no, no arte. Mas me faz porque vinha, vinha a pensar nisso, e elas até estavam a falar do, da arte de uma, de uma senhora é, que tinha é, é, feito um... um como é que se chama? um retrato, um retrato de, um, de um senhor morto dentro de uma caixa e enquanto estavas a falar estava-me a vir esta imagem à cabeça deste senhor, um senhor que tinha sido uh, morto de uma forma bastante violenta e era uma senhora que tinha feito o, o retrato do senhor dentro da caixa, do caixão no fundo, dentro da caixa estava a pensar nisso enquanto estavas a ver uma das, das forças principais que temos na nossa sociedade para a quebra dessas caixas para... É? A força disruptiva de, de, de quebrar de paradigmas é a arte, uhum, é a forma que os artistas pegam nas, nas questões da sociedade e, e, e decidem expô-las e representá-las. E estava-se representá e, uhum. e, e a refletir sobre isso. O, que, quão importante o arte, a arte é nesse, nesse contexto.
0: Sim, porque a arte não, não necessita obrigatoriamente usar a lógica. Exato. Não, é? não necessita de usar as leis da física, não necessita... Não é? na, na, uhum. na arte tu podes usar o fantástico. E, Exato. e o fantástico é uma das formas que tu tens de, de transgredir uh, as regras da caixa. Ela,
1: elas até estavam a partir do princípio nesta discussão, porque uma delas é... Faz banda desenhada e é assim bastante provocadora, e levanta muitas questões eh, femininas e feministas e ela tinha sido contratada para fazer um, um, uma série de, 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 de uma decoração do, do, do metro em Estocolmo Uh, e tinha lá, acho que eram três, três quadros grandes e, e o que ela escolheu, ela tinha que uh, assinar um contrato não é? que definia os limites da caixa para a arte que ela podia apresentar que não podia, ser, uh, não podia ter certos atributos mas o que ela decidiu uh, expor eram uh, uh, desenhos que representavam a menstruação isso tornou-se uma grande polémica, porque havia um, um, um partido político muito da extrema-direita que achou que, que não se pode, até fizeram uma campanha muito engraçada que ela contaram, devíamos acabar com, com a arte sobre menstruação, uhum. que não faz sentido eh, o dinheiro o público ir para, para apoiar a arte que, de, que fala sobre menstruação. Uhum. Não é? Mas isso mesmo é mesmo, uhum. é engraçado, estas Sim. caixas, neste jogo... Como pode ser proibido, como certas coisas são proibidas em certos olhos, estou a divagar um bocadinho, mas Sim. continuamos assim, não é? É interessante para estarmos a refletir sobre as caixas nas quais vivemos, não é? Porque é que fazer arte sobre menstruação é, é provocador quando é uma coisa que é tão natural na Sim. nossa vida, não é a arte que é o problema, se calhar a menstruação em si Sim. que é um problema, não é? mas é curioso
0: de, de, deixa-me trazer a discussão aqui um bocadinho para, para o desenvolvimento pessoal uhum. embora tudo seja desenvolvimento pessoal certo é? o, o, eu estou particularmente interessado nas, nas caixas que causam eh, mais eh, pressão uhum. ciclo, a, a sensação de pressão não é? a sensação de estou aqui fechado uhum. porque eh, para mim nomeadamente no meu papel de, de coach é? e, e Uh, tenho muitas vezes partilhado aqui nas nossas conversas a definição que eu, que eu gosto de utilizar quando falo em coaching. Né? Coaching é a arte de é explorar os caminhos entre o sítio onde nós estamos e o sítio onde nós gostaríamos de estar. Ora, eu presto particular atenção a, a todo o tipo de entraves nesta descoberta dos caminhos que limitam a descoberta dos caminhos, ou que constrangem aqui este percurso de exploração. E sempre que nós encontramos uma caixa de ah, não, mas isso não dá para fazer, ah, não, mas isso não é possível, ah, mas as pessoas não iam deixar, mas a sociedade não permite, mas não é assim que as coisas funcionam. Sempre que nós encontramos esses limites, fica mais difícil nós passarmos de onde estamos para onde queremos estar, porque estamos a eliminar um conjunto muito grande de certo. possibilidades. E, em alguns casos até, que não são assim tão poucos, o próprio sítio onde nós queremos estar está fora da caixa. Uhum. que é, Aquilo que eu quero é isto, isto isto, mas não é possível. é Aquilo que eu quero é isto, isto isto, mas não dá porque as pessoas não queriam aceitar. Uhum. Ou não dá porque a sociedade não queria permitir. Né? Então, o, a, neste processo, para mim torna-se particularmente relevante pensar nas caixas Onde nós nos metemos, ou onde os outros nos metem, das quais nós literalmente não conseguimos sair, a não ser que consigamos perceber que há aqui uma caixa, há aqui uma coisa uhum. que é arbitrária, que é subjetiva e que pode ser transgredida. E concordo contigo que às vezes a arte ou a, a literatura não é? consegue por, por momentaneamente jogarem. Com, uh, com outras regras. Com outras possibilidades, Com outras é? possibilidades. Por jogarem com o fantástico, uhum. por jogarem com Porque o... Porque
1: se... é? Exato, e para haver essa permissão de fazer essa exploração, é é? Era para isso que eu queria trazer, para isso de uhum. utilizarmos um... Eu acho que seria interessante, e essa foi a minha reflexão quando eu estava a vir, utilizarmos esta ideia da arte, a exploração da arte, de, da provocação da arte em mais áreas da hum, nossa vida. Sim.
0: Aliás, repara que não é, não é por acaso que eu disse que coaching é a arte de... Porque, uhum. porque tem aqui um lado de arte que nem sempre é lógico. Mas é, que Aliás, é, é para nos levar para além da lógica que está implícita às caixas que nós estamos Exato. a utilizar agora. Porque às vezes a pessoa diz... Ai, e eu, eu queria muito fazer isso mas, mas não, não posso, posso. Não é? uhum. e o coach provavelmente vai fazer uma pergunta do género e se pudesse, uhum. é? e, se pudesse é, e se esta caixa não existisse uhum. não é? você diz ah, eu pá, detesto, detesto o meu trabalho mas eu não posso deixar o meu trabalho por causa do dinheiro uhum. então e se pudesse deixar o meu trabalho e se uhum. o dinheiro não fosse importante e se houvesse outras formas de, de ganhar dinheiro e quem é que disse que através destas perguntas o, o objetivo é levar a pessoa a ter a ultrapassar, a transgredir, as, as, a trespassar estes da a limites, caixa, é? estas paredes da caixa e perceber que há vida para além da caixa.
1: Sim, e, e sabes que muitas vezes penso nisso, experimenta pelo menos uma vez, depois uhum. podes voltar para a tua caixinha, uhum. não há problema nenhum. Penso muitas vezes nisso na, na educação, quando falo da, da parentalidade consciente e às vezes falo para públicos. Um, mais conservadores, assim, no sentido de, de, de forma que olham quanto para... Quanto mais conservador,
0: para... mais gosto da caixa onde a já estou. a partida, está...
1: não é? a partida. Hum. E, e, essa, e e muitas vezes faço essa... Recebo o julgamento de volta na, Não é bem assim. Isso não funciona bem assim. Só que esse comentário é de alguém que nem sequer experimentou fazer diferente. Sim. Que dá sempre a ir pelo mesmo... Hum. Agir a, 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 a dentro da, dos mesmos limites. Não é? Portanto, tu, eu posso, eu posso uh, uh, não com orgulho mas com alguma vergonha até uh, falar de práticas de parentalidade que eu já, já experimentei e que eu sei que não funcionaram e posso falar daquelas que eu proponho aquelas sobre as quais falo uh, que experimentei que experimento e que quero partilhar porque noto a, a magia que elas podem criar e com uma caixa expando com outro tipo de, de práticas não é? mas quem nunca experimentou não pode dizer, não é bem assim, o que não funciona, quem nunca experimentou, Não é? Não, não é não, não faz sentido nenhum estarmos a julgar outra caixa só a partir da nossa caixa, é? E essa capacidade de sairmos, de sermos a ter um bocadinho de nos autoprovocarmos às vezes, é muito útil. Eu sei que não é fácil eu própria, né? eu, eu, te, eu continuo a ter uma caixa da parentalidade. A minha criança é que é uma caixa um bocadinho mais ampla do que muitas outras caixas. É uma caixa um bocadinho mais possibilitadora, não é? é. Um, um, mas estas 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 um, passos para fora da caixa fazem-nos crescer muito, não é? E, 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 e acho que também temos que perceber que só porque dou um passo de fora não quer dizer que descarto a caixa. Hum. Né? Posso continuar com a caixa se ela realmente funciona para mim.
0: Hum. Sim. É? Mas, a, às vezes saímos de uma caixa para entrarmos noutra. Exato. É? Aliás, às vezes, mesmo, mesmo este... Esta, esta esta dica permanente de pá tens que sair da caixa e pensar para fora zona da zona de conforto é? às vezes o, o pensar continuamente fora da caixa é uma nova caixa yeah. mas aqui, aqui por onde eu gostava de levar a nossa conversa neste momento é para eh, utilizando aqui um conceito que eu acho que já é já é, é bem conhecido para quem nos escuta no podcast não é? causa e efeito mm -hmm. Eu estou uh, em causa quando, um, quando percebo que uma boa parte dos meus resultados estão a ser gerados pelo meu comportamento e estou em efeito quando uh, me foco sobretudo naquilo que os outros fazem ou aquilo que está fora de mim como justificação para os meus resultados. Se eu pensar que eu sentir-me pressionado, pá, eu gostava muito de fazer mas não dá, ou pá, eu adorava viver isto mas não é possível quando eu digo que isto não é possível por causa dos outros ou por causa da sociedade, ou por causa das regras ou por causa da caixa uhum. e eu acho que eu não tenho ligação nenhuma com a caixa a caixa já estava aqui antes de eu chegar não é? as pessoas, são tantas pessoas eu não consigo mudar aquilo que, que as pessoas pensam e é aquilo que as pessoas pensam que me impede de viver a vida como eu gostava de viver eu, eu posso afirmar que estou em efeito uhum. e uma, uma das propostas que eu acho que é interessante fazer é, sem exageros, não é? sem extremismos, mas eu contemplar até que ponto é que a caixa também não está a ser alimentada por mim uhum. e, e eu não estou às vezes a exagerar na... na, na força que ela
1: tem. Na força, no uhum.
0: material com que a caixa é feita. Uhum. E, e uh, 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 o, mais, o, o clássico é dizer, eu não posso fazer isto por causa do que as pessoas vão pensar. Yeah. Ou eu não posso fazer isto por causa da forma como as pessoas vão reagir. Porque, em última análise, o que realmente interessa não é o que as outras pessoas pensam ou a forma como elas reagem. O que realmente interessa é como é que eu lido com isso. Certo. Eu, no fundo, quando me diga ah, eu não posso fazer isso por causa do que as pessoas pensam. O meu problema não é o que as pessoas pensam. O meu problema é o facto de eu me sentir mal se as pessoas pensarem treinar coisa sobre Obviously, mim. Yeah. Mas isso, é pronto, aqui é desenvolvimento pessoal mm -hmm. e no seu total esplendor que é a questão a voltar através para mim. que é, Então sou eu no fundo que me... Estou, sou eu que prefiro estar dentro da caixa para não ter que lidar com certas coisas do que sair da caixa isso, e ter que lidar com Isso é com quando elas.
1: tens noção de que estás dentro de uma caixa, não né? é? Porque sempre. acho que... Há aqui várias fases, não é? A Primeiro, a tomada de consciência que estou dentro seja, desta é caixa. Ou colocar-me
0: em causa. Claro que há momentos, e por isso é que eu digo que é, acho que é bom contemplar esta questão sem extremismos, uhum. que há momentos onde, por exemplo, a caixa social, que pode até ser uma caixa que, que está consagrada, sei lá, na, na, nas leis, nos códigos, faz com que para eu para eu... Olha, imagina, por exemplo, que eu, eu neste momento estou numa estou a morar num país onde a homossexualidade é, é, não é permitida e é punida por lei. Uhum. E imagina que eu sou... Uh, que eu me sinto homossexual e quero ter uma relação com outro homem, não é? eu... eu e eu posso dizer, eu quero muito fazer isto só que eu não posso uhum. porque para fazer isto ponho em causa a minha sobrevivência. eu ponho em causa a minha sobrevivência hum. mesmo que eu acho que esta caixa é totalmente ridícula, é injusta não é, não é natural mesmo eu, a consequência né? ou seja, quando eu depois estou ali a ver as redes sociais e digo, opa, pá vivo o teu sonho e faz aquilo que tu quiseres e põe-te a ti primeiro e os outros depois e quebra quebra, uh, quebra o paradigma eu digo, ah, ok, eu posso quebrar o paradigma é mesmo isso que eu quero fazer é isso que é natural para mim e me faz feliz e posso acabar preso ou até morto por causa disso uhum. né? acho que aqui também a cena do o paradigma só existe na tua cabeça é preciso olhar para isto com com, com alguma calma Tautela. e com alguma uhum. subjetividade uhum. Agora, há, há muitas situações onde, de facto, o paradigma só existe mesmo dentro da minha cabeça e, nomeadamente, este paradigma de o que é que as pessoas vão pensar e ele, às vezes, de facto, pode ser quebrado com alguma facilidade quando eu percebo que pá, aquilo que as pessoas pensam diz mais sobre elas do que sobre mim e, exceto quando há este tipo de consequências muito gravosas, uhum. de facto, o quebrar esta caixa que me parece de betão ela de facto é de papelão não é? Uhum. e eu facilmente consigo passar para o outro certo. lado e ao passar para o outro lado depois vou ter que lidar ainda assim com certas coisas, vou ter que lidar com os comentários vou ter que lidar com o revirados dos olhos vou ter que lidar com as mensagens que as pessoas vão mandar a dizer que não gostam daquilo que eu estou a fazer uhum. e, e, e volta o tal processo de desenvolvimento pessoal que é como é que eu consigo lidar com isto não é? Yeah, exato. e um, isto a mim interessa-me bastante porque na maior parte dos casos os, dos casos com que eu lido como coach, uh -huh. as caixas dentro das quais as pessoas estão fechadas são de papelão.
1: S sim, são, são mesmo fraquinhas. Ah, tipo é, é uma
0: bolhinha de sabão sim, que dava só pe... para dar um toquezinho é. e aquilo partia. Só que psicologicamente parece que elas são de betão, que são sim. intransponíveis. Na, na parentalidade
1: é muito assim. Sim, né? é. Essas, é por isso que eu falo muitas vezes em, 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 da importância da antropologia na parentalidade. Porque as caixas da educação da parentalidade nós vemos que são quão fraquinhas entre as expressão mudando de país, mudando de cultura conseguimos perceber que aquilo que é uma caixa quase inquebrável onde eu vivo é uma caixa que nem sequer existe na outra cultura é certo? Não é? isso é, as, as caixas que vale a pena questionarmos e, e abanarmos um bocado são aquelas que nos causam sofrimento não é? aquelas, olharmos para aquelas situações na nossa vida onde estamos em constante conflito falando da parentes por exemplo, com os nosso, nossos filhos não é? que situações é que causam mais conflito ou, ou, ou numa relação romântica ou no trabalho, que, que, em, em que situações é que eu me sinto mal? Em que é outra pessoa que se sente mal e que não estamos a conseguir aqui chegar a, 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 em algum entendimento? Muitas vezes isso é porque estamos a agir apenas dentro de uma, de uma caixa com, que nós achamos que é de betão.
0: Não é? Uhum. E estavas a falar das caixas do, uh, dos relacionamentos. Uhum. Não é? é engraçado, não é? Porque são. são uh, Algumas dessas caixas, objetivamente, não funcionam para a maior parte das pessoas. Caso yeah. contrário, as pessoas não estavam em
1: sofrimento, em sofrimento é? então sempre muito regular ou até constante uhum.
0: por causa disso. Não é? yeah. o, uh, o, o, o trabalho, a forma como o trabalho está organizado e a forma como nós entregamos horas e horas do nosso tempo é, em troca, às vezes, de dinheiro que é, quase nem, chega, que não quase não nem é? chega para nós fazermos face às coisas que deveríamos ter de acordo com a, com, a, com a caixa do que é que é suposto teres enquanto ser humano adulto numa sociedade. Uhum. E, pá, essas caixas também não estão a funcionar. Uhum. E, e uma das coisas que eu acho que é mais, um, é mais perversa é que quando nós não entendemos que isto é uma caixa que é arbitrária, que é subjetiva e que podia ser diferente, até porque ao meu lado há pessoas que estão a jogar o jo outro jogo com outras caixas, é que eu às vezes eh, invisto muito tempo e energia a justificar e a defender as caixas que me oprimem. Não é? yeah. sou, sou eu que estou a justificar que tem que ser assim, sou uhum. eu que estou a justificar que não dá para fazer de outra forma, sou eu que estou a justificar e, e, que é assim a, que deve ser. E sás,
1: às vezes acho que as pessoas também, lembrava-me que quando trabalhava no mundo empresarial, que não se podia quebrar as coisas à força, que tinha sempre que ser... Gradual ou aos hum. bocadinhos, estava a pensar nisso, por exemplo, na educação, na escola, no sistema, sistema de educação neste momento. O que eu sinto era que, era que seria preciso uma revolução, hum. não é? Ir mudando as coisas. Às vezes pergunto-me isso, que parece que vivemos numa caixa que nos diz que as coisas têm que ser mais graduais, isso que não e, se pode nem. Sim,
0: sim, sim. Ou seja, até a forma como tu ultrapassas uma caixa pode estar a ser regida por outra caixa. Exato. Te diz ou, ou te diz, por exemplo, que as coisas têm que ser uh, ultrapassadas de forma gradual, que é tem é. que ir gradualmente alargando a minha caixa, mas também podes ter a caixa de que só se consegue sair de uma caixa através de uma revolução.
1: É, também é verdade. E se,
0: se passa Sim. a ser outra caixa, exato, não é? Exato, exato. E um, as, as melhores caixas para nós termos <risos> continuam a ser caixas. Por <risos> neste sentido, tudo é uma caixa porque tudo pode ser uh, traduzido por um conjunto de regras, e as regras são arbitrárias, uhum. não é? Pelo menos estas regras que estamos a falar. Mas eu, eu acho que caixas particularmente interessantes são aquelas caixas que nos dizem que... Uh, flexibilidade uh, fluidez, curiosidade experimentação que são tudo coisas, que são tudo coisas benéficas yeah. ou seja, se a minha caixa me diz que é, é, é bom ser flexível ou se a minha caixa me diz que eu posso estar dentro ou fora da caixa se, se eu jogar com a, com este tipo de regras, de
1: pressupostos, eu, é? de
0: pressupostos, eu uhum. tendo a ter mais facilidade em, às vezes, fechar-me dentro de uma caixa e dizer, ok, esta é a caixinha perfeita, é assim que eu quero que as coisas funcionem uhum. e estão a funcionar bem, só que ao mesmo tempo, quando as coisas deixarem de, de ser emocionalmente saudáveis ou deixarem de gerar o resultado que eu quero, eu consigo facilmente dizer, ok, então, e que outras caixas há para além desta? Exato. E o que é que há para além da caixa? De que outras formas isto poderia ser feito? Uhum e rapaz antecipando já as perguntas que muitas pessoas fazem, aquela pergunta muito específica de, mas como é que isso faz? como é que eu quebro a caixa? como é que eu quebro a caixa do meu relacionamento dentro do qual eu me sinto pá, quase sem conseguir respirar ou como é que eu quebro a caixa da minha parentalidade porque me está a deixar maluco, ou como é que eu quebro a caixa da, da minha carreira porque não anda para a frente e sinto-me estagnado. Como é que eu quebro? Aliás, repara nestas expressões que eu utilizei que muitas vezes nos conduzem diretamente para a experiência interna de eu estou a viver dentro de uma caixa. Uhum. Estou estagnado, não consigo avançar, não consigo sair daqui, uhum. não consigo respirar. C como é que eu faço isto? Nós já demos aqui várias soluções. Faço isto, tanto mais, utilizando boas perguntas. Uhum. que é De que outra forma isto poderia ser feito? É? como é que, como é que eu, o que é que existe para além disto uhum. que outras coisas é que outras pessoas estão a fazer numa situação parecida com a minha o que é minha? que é
1: mais importante para mim o que é que é mais importante nesta relação
0: uhum. sim e isso, é? isso pode-me começar a conduzir para ir para fora da caixa é muito assustador ir para fora da caixa uhum. é tão assustador que algumas pessoas preferem ficar dentro de caixas que não funcionam e até, como eu propus há pouco, defender firmemente caixas a caixa comprime. que não funciona porque preferem ainda assim um, a segurança, ou a pseudo-segurança da caixa que não funciona, do que a saída e é a É um bocadinho o
1: síndrome de Estocolmo, não é? De, de defendermos quem nos mantém refém. Certo. Pá, e e isto contexto. é
0: particularmente perverso quando aquilo que me mantém refém é a caixa de papelão que eu estou a criar e a uhum. reforçar. Mas vejo isso tanto, Pedro. Vejo isso tanto hum.
1: na parentalidade, na relac na, na, nos relacionamentos, né? No trabalho As em pessoas, tudo, não é? as pessoas na... defenderem aquilo Que lhes mantém refém ainda, ainda Em tudo, esta... na,
0: na espiritualidade Na Sim. religião, nas finanças Sim, em, é? em todas as áreas não... Não,
1: ainda, ainda, ainda estava, a falar, eu estava a ouvir o relato De uma pessoa que estava a dizer Eu só, só me sinto para falar com as minhas filhas Depois de ter Tudo em casa arrumado Tudo em pé uhum. a, 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 a cozinha assim shining assim, uhum. a, a brilhar Só aí é que me sento com elas Sim uhum. E, e depois a mesma pessoa diz-me que queixa-se que, queixa que tem pouco tempo com elas e que nota que aquele tempo que é muito valioso e não sei o que é. Pronto, espera lá. Até disse já, já estás a ver como somos refém destas, destas hum. ideias sobre o que é que tem que ser feito Sim, na casa. Ou,
0: ou uma coisa tão simples como uh, um, pá, este, está tudo errado nesta empresa, hum. não é assim que se devem fazer as coisas e já falaste com o teu chefe já falaste que os... ah não não dá não, não, vale, não, a não, pena. Dá, não vale a pena não hum. não se não se consegue falar com essas pessoas hum. e uh, okay. houve
1: alguém na empresa que já tentou e foi despedido sim. foi uma que eu vi hum. noutra vez sim
0: yeah. e, uh, e é engraçado como quando nós às vezes começamos a confrontar até as pessoas com as com as próprias uh, regras que elas estão a articular que elas estão a verbalizar hum. às vezes descobrimos muito rapidamente que aquela aquela regra nem tem muita aderência à realidade, não é? Você uhum. às vezes alguém ah não, eu não posso falar com o meu chefe se não sou despedido, dizem, espera aí em que país é que tu vives? Há, há regras? <risos> há leis? Há... Isso já aconteceu com alguém? Não é? Ah, não, mas ok, e às vezes quando arranjam sempre
1: forma. Sim. Uhum.
0: e uh, quando, quando uh, nós descobrimos que, que eu estou continuamente a viver dentro de um conjunto de caixas, uhum. é? utilizando esta terminologia que Sei. nós trouxemos aqui para este episódio e, e, e nem sequer estou a propor, porque acho que isso seria não só idílico, como muito pouco interessante, uhum. que viver sem caixas. Porque viver sem caixas é viver sem nenhum tipo de crença em relação a como é que as coisas uh, podem funcionar. Sem nenhum tipo de crença sobre o que é que as coisas significam. E isso coloca-me assim num limbo que nem me permite funcionar muito bem neste mundo.
1: É um bocado apático, não é isso? Não... Ou
0: apático ou, ou incapaz, por exemplo, de fazer planos, porque por exemplo, uma grande caixa é o, é o tempo, não é? o tempo que as coisas demoram, o tempo que eu tenho disponível. Não é? Imagina que eu não tenho nenhuma caixa que me diz, por exemplo, que o dia tem 24 horas, ou não tenho nenhuma caixa que me diz... Sou, Quanto, quanto tempo mais ou menos é que eu uh, irei viver né? se, eu não, se eu não tiver nenhuma dessas caixas à minha disposição não tenho nenhuma caixa sobre o que é que é ser pai e ser filho não, 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 não tenho nenhuma nenhuma caixa e eu nem sequer consigo uh, conviver com outras pessoas eu nem sequer consigo criar aqui territórios comuns nem, nem consigo criar nenhum território para mim Portanto, a minha proposta não é essa, seria uma proposta meio louca a, 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 a proposta é que nós vamos observando as caixas onde nos estamos a meter e com um sentido crítico e lembrando que em vez desta caixa eu podia ter outra, que vamos avaliando essas caixas. É? E, vamos, e, e sobretudo vamos fazendo uma avaliação emocional, que é como é que eu me sinto nesta caixa. porque normalmente Sim,
1: como é que eu me sinto nesta caixa e como é que, que as pessoas à minha volta se sentem quando eu ajo a partir desta caixa também, isso Sim. também é importante, Sim. não e
0: ir, ir descobrindo que algumas construções que me estão de facto uh, uh, a fazer viver uma, uma, um conjunto de sensações pouco agradáveis de bah, não me sinto bem não estou não, não a gostar disto estou muito constrangido, estou apertado sinto-me muito limitado, sinto-me estagnado
1: as minhas relações não funcionam relações não, não funcionam, consigo falar com os meus filhos a vida dura, é, é.
0: difícil não é? Que, enquanto uh, nos conectamos com com estas construções, vamos percebendo que elas são construções que são altamente influenciadas pelas pessoas que estão à nossa volta, são altamente influenciadas pela sociedade em que estamos inseridas e, em última análise, nós também somos artífices destas construções. Nós também estamos a participar... Nós somos os artistas. É, e, e que nós podemos nós podemos começar a colocar uma parte da nossa energia e uma parte da nossa capacidade na desconstrução das caixas que, no, que nos estão a limitar e, a, eventual, construção de outras caixas que possam ser mais arejadas, possam ter mais janelas lá para fora, possam ser mais abertas, possam ser mais amplas, não é? E possam... Tem uma tampa que às
1: vezes tira, outras põe Sim,
0: que, que nos, nos possam uh, permitir ter um uh, ter um... Um, 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 um tempo mais agradável nesta nossa experiência humana e uhum. um tempo onde nós nos sintamos mais congruentes, mais alinhados e mais felizes.
1: E, e sabe, Outra coisa que também acho que é importante quando quando estamos nesse processo é, é de, nós, de, de nós avaliarmos são as nossas caixas, mas não julgarmos demasiadas dos, dos outros. Por isso não, não é...
0: Nem, nem, nem nos julgamos a nós. Um, um, um dos grandes uh, obstáculos a estes processos de desenvolvimento pessoal é eu digo, observe, quando começo a observar isto digo, pois é, sou o mesmo burro sou eu que estou a criar isto tudo e agora não consigo sair daqui Exato. porque sou tão limitado mas espera aí, agora estás a, a meter a tua caixa dentro de outra caixa da outra caixa, de outra caixa, nunca mais vai sair daí yeah. tipo. relaxa, ok, observa isto né? distancia-te um bocadinho, observa Olha que, interessante que eu criei esta Olha que interessante que eu criei esta caixa para o meu relacionamento. E se calhar até não criei sozinho, foi uma construção mútua com outra pessoa. Mas o que é que aconteceria se eu transcendesse esta caixa? O que é que aconteceria se eu transcendesse a ideia de que ah não, mas eu não posso divorciar por causa do que as pessoas vão pensar. Uhum. Ou não, eu não posso fazer isto porque... Não, eu tenho que ter uma justificação para... Porque quando conforme tu vais quebrando estas pseudológicas... Uhum. Vais percebendo que há outras lógicas que podes utilizar.
1: E não. uma das formas mais, mais eficazes e, e boas de fazer isso é conversarmos uns com os outros. É? Isso, não, esta, esta, esta quebra das caixas acho que não é... É Só, difícil fazer um, isso solitariamente, não é?
0: Só que depois na conversa aparecem outras caixas. A caixa Exato. que me diz, ah não, eu não, há coisas que eu não posso contar, há coisas que eu não posso partilhar.
1: Mas ou... é daí que eu queria chegar nesta questão do, do, do julgar também outros e, e, e utilizámos a questão das, da curiosidade hum. e sermos curiosos com as, com as caixas, caixas dos outros, hum. porque acho que isso nos ajuda aqui neste processo de questionarmos os nossos e também podemos influenciar os outros a questionarem sim. as suas caixas. Olha, eu,
0: eu, eu, eu no outro dia estava estávamos a assistir a um, a um daqueles programas na televisão do um, de Ca Casados à Primeira Vista. Hum. É assim que se chama, né? Casados à Primeira Vista, aqui. Sim, não sei
1: qual é o que Tem, vais dizer.
0: Sim, estávamos a ver uma versão que eu acho que é australiana. australiana. Sim, ou, sim, 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 era essa. E eu estava a reparar numa situação que eu achei mesmo interessante. Isto foi a minha análise. Bom, de algo que vale mas estava a reparar que era, era um casal onde eles desde o início tinham decidido que não havia ali provavelmente amor nem atração e tinham decidido que iam, iam Ficar. estar naquela experiência só com o objetivo de desenvolver a sua amizade e durante esse processo, uma das partes do casal foi o homem, entretanto sentiu-se muito atraído por outra mulher que também estava do no programa. Do outro casal. Do outro casal, pronto. E ele acabou por se encontrar com outra mulher e foram tomar café e partilharam um pouco as emoções que sentia. E ela também sentia
1: atração por Os
0: sentimentos por que tinham hum. em relação ao outro. E a, a, a mulher do, deste, do primeiro uh, casal, a tal, que tinham decidido que iam ser só amigos, quando ela foi confrontada com o facto do Uh, de, 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 daquele homem que era supostamente um amigo dela uh, te, se ter encontrado com outra mulher ela inicialmente a primeira reação foi tipo ok, whatever, ela é meu amigo e fez encontrar hum. com outra mulher não tem nada a ver com isso só que houve uma pressão tão grande para ela se sentir traída que ela ao hum. fim de algum tempo ela começou a dar sinais não verbais de que emocionalmente as coisas estavam a mudar e de repente começou a pôr cá fora um conjunto de construções de porque tu traíste-me e tu devias me ter contado. E aquilo foi um pouco estranho, por, por, pelo menos esta foi a minha avaliação. Ah, porque a
1: primeira a reação dela não foi bem essa.
0: A primeira reação não foi, só que de repente foi quase como se ela dissesse peraí, mas eu devia estar dentro da caixa da traição e uhum, pois, não estou. E então ela foi para dentro da caixa e viveu de acordo com a caixa, que é ficou zangada uhum. e, e, e disse-lhe duas outras coisas. E depois a seguir, quando ela saiu, ficou muito afetada, saiu e depois outra, outra pessoa foi falar com ela e ela, entretanto, conectou-se outra vez com aquela energia inicial de: Ah, mas nós, eu decidi que só queria ser amiga dele e ele meu amigo, paguei, isto não faz sentido nenhum. E, e saiu outra vez fora daquela caixa. Uhum. Mas eu estava a pensar como tantas vezes, mesmo em coisas muito importantes como os nossos relacionamentos, que são nossos, são uma das coisas mais íntimas que nós temos. É meu, o meu relacionamento contigo. É meu hum. e é teu, hum. é, nosso. é nosso, não é das outras pessoas. Porque é que mesmo dentro de uma coisa tão íntima como o meu relacionamento contigo, nós podemos deixar que as caixas das outras pessoas, as caixas da sociedade entrem em ação. E de repente eu estou a ficar zangado contigo por causa da forma como eu me deveria Ou sentir. Nem, nem é. se
1: age dentro da nossa, se da nossa relação da forma que realmente gostávamos por causa das caixas dos outros.
0: É? Por causa, da mesmo na nossa relação a dois, que é uma relação íntima, podemos deixar que entrem em ação coisas que nos dizem como é que nós nos deveríamos relacionar, como é que deveríamos comunicar, como é que deveríamos fazer sexo, como é que deveríamos uh, relacionar-nos com outras pessoas, não em função daquilo que nós estamos a pensar, a sentir, mas em função... Da caixa em que nós nos metemos, porque a caixa diz casamento e casamento tem certas regras. Certo. Ou diz relação aberta e isso tem certas regras. Uhum. Ou diz amizade e isso tem certas regras. Uhum. Né? E é mesmo muito interessante que aliás, isto se calhar é um exemplo extremo, que se mesmo nessa relação que é tão íntima, nós podemos ser completamente invadidos e controlados por, ré, por caixas uhum. imaginem coisas que não são tão íntimas como a forma como eu me devo comportar no mercado de trabalho, a forma como eu me devo comportar socialmente quando estou num café ou num restaurante ou num sítio qualquer, não é? Que essa, essas caixas são tão grandes e tão opressoras que de repente eu sinto que eu não tenho liberdade
1: e depois vai sempre haver a pessoa que diz Ah, sim, sim, mas tem que haver regras Tem que haver aqui uns limites Tem que haver, senão vamos viver aqui numa anarquia não
0: sei ah, quê. Sim, isso é, o, isso é o argumento clássico Que é, é, que é tu estás a dizer Eu estou aqui dentro de uma caixa mesmo pequenina E, uh, e quero alargar as fronteiras da minha caixa Ou quero usar uma caixa Tu não estás a dizer Eu quero que não existam regras uhum. Só estás a dizer é que Quero ter regras diferentes sim é, e, e também e também percebes que estas regras vão ser sempre criadas em articulação com os outros e, não é? e
1: mesmo assim há, há quem 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 que alegue, que porque isto não foi bem experimentado realmente uhum. né se que mas se nós soubéssemos comunicar de uma forma realmente consciente se nós todos soubéssemos falar sobre as nossas emoções e sobre as sobre as nossas necessidades uhum. não era preciso haver essas essas regras e essas essas caixas, aliás, já estive a ler textos sobre ah. isso, né? supostamente nem era preciso. Não, à partida não haveria crime. Hum, sim. Não, é? não havia necessidade de ter prisões, por exemplo. Se nós soubéssemos realmente comunicar quem somos, sim. o que queremos e o que é que precisamos. É uma, é uma e nesse respeito é, é, é uma experiência é difícil, bem interessante. É uma experiência não
0: é? que é, é difícil de, de realizar. Não é? é muito difícil ah, de Mas realizar. estás bem, Lá estou eu a pôr não, dentro de uma caixa. Sim. Não, não, nem, ainda eu ia não... dizer,
1: nem sei se é possível é, para mim, pelo menos, é engraçado brincar com essa ideia Sim. Não é? e às vezes é isso que só propomos em vez de, quando estamos a, a falar de, de quebrar a caixa, muitas vezes é apenas é isso questionar é, é, é a caixa é é, imaginar, não é? Se, e se e se, é de, de brincarmos com essa ideia como é que seria este relacionamento, como é que seria, funcionaria a escola, como é que funcionaria na empresa, hum. se nós soubéssemos realmente falar das coisas se soubéssemos realmente falar das coisas sem nos limitarmos pelas caixas não é? caixas que implicam muito julgamento estas estas regras implícitas, nem estou a falar de, de leis não é? como é que seria? Sim. É é interessante brincarmos com essa ideia
0: Sim, Aquilo que está a acontecer em termos neurológicos, quando nós ficamos muito fechados dentro da caixa, é que nós construímos um, um conjunto de ligações entre redes neurológicas e elas ficam calcificadas porque são as únicas que são utilizadas yeah. e nós quando perguntamos, e se não fosse assim? E se fosse diferente? E se eu uh, avançasse? E se, quando nós utilizamos este e se, nós hipoteticamente, estamos só a usar a imaginação, mas hipoteticamente nós, para uh, podermos contemplar a hipótese, temos que criar novas ligações neurológicas. Uhum. É por isso que uh, as pessoas... Que mais facilidade têm em sair da, 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 destas caixas são as pessoas que têm mais facilidade em brincar com o IC uhum. sem serem logo constrangidas, não é? porque mu muitas destas pessoas que te dizem ah, mas nós temos que ter regras, elas nem sequer brincaram primeiro com a ideia de, e se as regras fossem diferentes? Para depois uhum. dizer assim, ah, ok, mas isso não funcionou muito bem, ou isso teria esta implicação, ou isto não sei. E depois até podem voltar atrás e dizer, ok, sabendo que isto podia ser diferente, parece-me que da forma que está a ser feita agora, ainda assim é melhor. Certo. Não, a pessoa nem sequer faz esse esforço, ela fica ali dentro da sua caixa, não é? Está
1: a agir de acordo é, com o síndrome sim. de estocolmo, é, Exatamente.
0: é? E, e ela, ela, no fundo, a caixa para algumas pessoas é tão apertada, tão apertada, tão apertada que ela não é bem uma caixa, ela é um uhum. caixão.
1: Foi por isso que me lembrei daquela imagem ah. que falei do, do, da, da artista que fez o retrato do senhor violentamente morto ah, ah, dentro ah, da ah, caixa. Sim.
0: Olha, acho que durante os uh, próximos dias podemos... Uh, uh, estimular aqui quem nos, quem nos segue no podcast e nas redes sociais a, a, a pensar um pouquinho sobre, a, sobre as caixas uhum. quais, quais são as caixas em que tu estás metido uhum. com os, quais são as caixas que mais te oprimem e como é que seria a vida fora dessa caixa certo. ou que outras caixas podias utilizar uhum. para não precisam
1: desta. de fazer nenhuma coisa em particular uhum. apenas brincar com a ideia apenas utilizar esta ideia. Não é, um bocadinho na, em, em vez de andar na, na autoestrada habitual das de, uhum. de, é, de, de sinapses cerebrais que tem oito faixas e é muito traficado, ué, ir para a selva com uma machete e ver o que acontece, consegue-se criar um Sim. caminho um bocadinho diferente, e, mais e, e
0: difícil. Dá, e dá para iniciar belas conversas, estas conversas de e se, e se o nosso relacionamento fosse diferente? Uhum. E se organizássemos o trabalho de uma forma diferente?
1: E se experimentássemos uh, deixar os nossos filhos escolherem a sua própria Sim. roupa? E, e se
0: uhum. não nos tratássemos por doutor e engenheiro aqui é. dentro da empresa? É. E se uh, deixássemos que uh, cada um uh, implementasse uh, as ideias que tem para melhorar os nossos trabalhos? E
1: resultados. se eu dissesse o que penso e o que eu preciso e o é, que sinto? Sim, e,
0: se, e, e, e podemos ver o que é que acontece a partir dessa exploração. Uhum. Talvez fiquemos com mais vontade de experimentar na prática aquilo que concebemos na nossa imaginação uhum. e, e talvez isso nos permita encontrar outras caixas melhores do que aquelas onde nós que estamos Que nos servem
1: agora. melhor, onde nos sintamos yes. melhor, nós e, e as pessoas próximas e os oh, outros. Estás a
0: eu sabia que esta conversa ia ser importante, <risos> estou super animado para ir eh, encontrar caixas novas, uhum. caixas grandes, arejadas, gostei da ideia, grandes arejadas e com grandes janelas. Que dá para olhar lá para fora e ver as outras caixas. E portas. E portas. Assim, um portão. Portão. Daqui, daquelas portas, mas daquelas tipo aquelas dos salões, daquelas que tu empurras e abres. Yeah, é, exato, foi exatamente é, era é, era isso. É.
1: Sim, eu, eu acho que estamos aqui a falar de, de caixas possibilitadoras, no hum. fundo, não é? é isso que a mesmo. A Caixas que não nos oprimem. Sim. Uma, não nos oprimem a nós e também não oprimem mais ninguém. Sim. Que essa é outra coisa importante que eu gostava de adicionar aqui. Não é? ou,
0: se, ou seja, quando nós andarmos com o, com o, uh, o, agente, com o agente imobiliário que nos uhum. anda a mostrar as caixas que nós podemos adotar uhum. para alguma área da nossa vida, vamos prestar bastante atenção quando ele diz olha, esta caixa pode ser facilmente expansiva. Uhum. Ou é, esta caixa pode uh, ser facilmente conectada com outra caixa, Exato. ou esta caixa pode ser transformada numa coisa muito diferente ou se quiser pode tirar o teto desta caixa e é, isso Sim,
1: que... e não faz sentido eu defender a minha caixa que me serve a mim, mas que eu oprime outras pessoas hum. pensem também nisso okay. Fica Isto, a dica.
0: Bom, isso já dá quase outra, outra conversa yeah, um Mas é
1: importante e senti mesmo Sim. que te queria <risos> partilhar isso também Serve-me em direta? Não, para não ver. para ti não mas <risos>
0: Olha, Mia uh, Acho que a, a conversa Eu não sabia muito bem para onde é que há a conversa é Como do costume Como do costume. <risos> acho que foi para um sítio bastante interessante uhum. Onde abrimos muitas possibilidades Sim. E acho que ficaram aqui um conjunto De inspirações importantes Para que cada um de nós nos próximos dias E semanas reflita um pouco Sobre Sim. as caixas onde se está a meter uhum.
1: e, e sabes o que eu senti? senti que quero ser mais artista uhum. Que eu senti também com esta com esta conversa
0: porque a caixa pode ser
1: decorada exatamente tá. obrigado Bom, obrigada Pedro
0: obrigado por teres ouvido este episódio de inspiração para uma vida mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas para saberes mais sobre o nosso trabalho e dos nossos websites Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast assim como os nossos contactos Inspira-te para uma vida mágica